0: Schön, dass ihr auch diese Woche wieder dabei seid. Ich freue mich ja auf alle meine Gäste, aber auf den Gast der heutigen Sendung war ich besonders gespannt. Ich habe mit Drehbuchautor Alexander Didina gesprochen und hoffe, dass ich seinen Nachnamen richtig ausgesprochen habe. Das war nämlich tatsächlich eine der wenigen wichtigen Fragen, über die wir nicht gesprochen haben. Alexander hat unter anderem das Drehbuch für den Kino-Überraschungserfolg Goethe-Ausrufezeichen, und das Ausrufezeichen ist wichtig, aus dem Jahr 2010 gemeinsam mit Christoph Müller und Philipp Stölze geschrieben. Das Spannende an der Geschichte... Alexander hatte gerade erst in Christophs Produktionsfirma angefangen. Als Praktikant. Oder besser gesagt, als Praktikant der Assistentin. Und plötzlich hat er sich zwischen vielen wichtigen Leuten und Förderanträgen wiedergefunden und durfte seinen eigenen ersten Kinofilm mitproduzieren. Wie ihm das gelungen ist? Nach unserem Gespräch kann ich es mir in etwa vorstellen. Seine eigene Geschichte hat er jedenfalls so offen und fesselnd erzählt, dass ich glatt vergessen habe, mir nebenher meine üblichen Notizen zu machen. Ob davon tatsächlich auch alles so stimmt, wird wohl sein Geheimnis bleiben. Aber wie sagt Alex so schön, als Drehbuchautor hat er die Verpflichtung, emotionale Wahrheiten zu erzählen, nicht historische Fakten. Hört rein, es ist ein wirklich unterhaltsames Gespräch geworden über einen Jungen aus dem Plattenbau, über Tante Mary, über den deutschen Film und über Kreativität, Streit und den schmalen Grad zwischen gutem Handwerk und großer Kunst. Viel Spaß bei der neuen Folge. Hallo Alex, schön, dass du heute die Zeit gefunden hast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Sehr, sehr gerne. Ich bin gespannt, was du zu erzählen hast. Und auch bei dir steige ich natürlich ein, wie ich mit allen meinen Gästen einsteige und frage dich, wie bist du denn der Kreative geworden, der du heute bist? Also welche Station, Situation und vielleicht auch Menschen haben dich so in deiner kreativen Entwicklung geprägt?
1: Das ist eine wahnsinnig gute Frage und eine wahnsinnig ähm, komplizierte irgendwo, weil ähm, es bei mir natürlich sofort irgendwie so anfängt ähm, so rumzurattern und zu gucken, ähm, ja, wo ist eigentlich dieser Moment gewesen, ähm, wo man kreativ geworden ist und ich glaube, also wenn ich wirklich ehrlich bin, und ähm, jetzt mal irgendwie so nicht den Bullshit erzähle, ah, da gab es diesen tollen Lehrer, den es natürlich auch gab. Oder da gab es diesen einen Erweckungsmoment, irgendwie so, dass man einen Film gesehen hat und gesagt hat, wow, das will ich unbedingt machen. Wenn ich so wirklich ganz, ganz tief in mich reinhöre, so, und ich merke, da werde ich auch ganz nervös so und äh, ich habe immer so das Gefühl, wenn man so ein bisschen nervös wird, ähm, liegt da irgendwie auch so eine Wahrheit dahinter. Ich glaube tatsächlich, meine Kreativität ist aus Trauma. Geboren. So. Und ähm, das klingt jetzt irgendwie so erstmal wie so ein Klopper so und irgendwie vielleicht ein bisschen traurig. Ähm, ist es vielleicht auch so, wenn ich so darüber nachdenke. Denn ähm, also ich glaube, dazu muss ich so ein bisschen wirklich erzählen, wer ich eigentlich bin. So, ähm, ich bin ähm, ja das Kind ähm, von polnischen Emigranten, so, ähm, die nach Deutschland gekommen sind, bevor ich geboren wurde. Und ähm, auch relativ komplizierte Geschichte. Mein Vater musste noch so über Prag, eiserner Vorhang, solche Geschichten. Und ähm, meine Großeltern, väterlicherseits, waren immer wahnsinnig stolz darauf, damals deutsch gewesen zu sein. Ich komme eben aus dem schlesischen Raum, der einmal deutsch war, dann polnisch wurde. Und mein Vater kam vor, meine Mutter ist nachgekommen. Ich wurde irgendwann als Deutscher geboren so, äh, mein Vater hat nicht nur meine Mutter nachgeholt, sondern auch äh, seine Eltern. Und in diesem ganzen Familiennachzug und ähm, ich glaube auch in, so in den Energien meiner Eltern war einfach sehr, sehr, sehr viel Konfliktpotenzial. Also ganz blöd gesprochen kamen meine Eltern eben auch hierher ähm, nach Hannover, um ganz genau zu sein, äh, eben so Anfang der 80er Jahre, eben mit ganz wenig bis gar kein Geld. Und ich bin halt so ein klassisches Plattenbaukind so ähm, was man mir glaube ich gar nicht so richtig anmerkt so ähm, und ich glaube das hat eben auch was mit meiner Erziehung dann später so zu tun und ähm, dieses Plattenbaukind irgendwie so das einfach gemerkt hat oder also so mit als seine erste Erinnerung hat eben wie seine Mutter geweint hat so also um das äh, wirklich irgendwie so jetzt äh, traurig zu machen so und wo ich eben das Gefühl hatte Scheiße was passiert hier eigentlich um mich herum und ähm, die meisten Erinnerungen die ich immer an meine Kindheit habe gerade an, an mein Elternhaus sind ja Streit geprägt Streit häusliche Gewalt solche Geschichten so und ähm, was ich halt immer gemacht habe und woran ich mich immer erinnere was wirklich so ein Ausfluchtsort war ähm, war dass der Fernseher die ganze Zeit lief und ich eigentlich ähm, immer vorm Fernseher gehangen habe, so und ähm, also wirklich also so, so rote Flecken am Kinn hatte, weil ich eben auf dieser kleinen äh, Couch irgendwie so lag, wirklich mit dem Kopf vor diesem Fernseher und mir irgendwie so das Fernsehprogramm angeschaut habe, was es eben so gibt und es waren war meistens so ein Nachmittagsprogramm Zeichentrickgeschichten von irgendwie so Bugs Bunny über Tom und Jerry und solche Sachen und dann irgendwann ähm, Videokassetten und Videokassetten waren total wichtig für mich, weil ich da eben so die Filme entdeckt habe, die mich so am meisten geprägt haben und die ich eben so bis heute irgendwie so am schönsten finde. Und das sind eben solche Sachen wie Ghostbusters und Zurück in die Zukunft, halt also dieses, dieses tolle 80er Jahre Kino, das also einen Fuß in der Komödie hatte, den anderen Fuß im fantastischen Kino. Und das waren eben die Sachen, die ich immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder angeschaut habe, weil ich die eben auch VHS hatte und um so meinem Alltag tatsächlich zu entkommen und eben dieser Verrücktheit meines Alltags zu entkommen, indem es eben keine echte Sicherheit gab und ähm, auch keine normalen Verhältnisse, wie ich finde, und erst durchs Fernsehen und eben diesen, diesen, diesen Blick, in dieser Zauberwunderkiste habe ich gelernt, was es eigentlich heißt, klassische Familienmodelle, was es heißt, normal zu sein, was es heißt, irgendwie so miteinander vernünftig zu kommunizieren. Und ja, aber habe da eigentlich immer diesen Reality-Check gemacht, irgendwie so, und mich immer gewundert, hey, bei denen da, irgendwie so in der Flimmerkiste, ist es irgendwie anders als bei mir. Und ich glaube, da ist eben auch so eine Art, ja, ja Dissonanz entstanden oder so eine Art so Wegträumen will ich das fast sagen wo ich mir gedacht habe hm, irgendwie bin ich nicht so wirklich das Kind meiner Familie so und ähm, also bei dem ganzen also bei den ganzen Streitereien und eben auch diesen Traumas die da irgendwie so drunter liegen so die dann tatsächlich desto älter ich wurde natürlich auch schlimmer wurden und eine Ehe, die einfach nicht zusammengepasst hat, aber wo man sich gezwungen hat, irgendwie so zusammen zu bleiben bei meinen Eltern war, bin ich eben auch sehr viel, dann natürlich, weil sie eben sehr viel arbeiten mussten, um Geld zu verdienen, abgegeben worden. So, ähm, Also ich war, war so mit sechs schon so Schlüsselkind, das eben ähm, alleine zur Schule gegangen ist oder also in Kindergarten so, oder von Tanten, Onkels und vor allem von den Großeltern abgeholt wurde. Und ähm, ich erinnere mich eben auch sehr stark, dass gerade mein Großvater, der einfach ein toller Typ war, so ähm, wahnsinnig kreativ und fantasievoll war und mir immer auf Spaziergängen durch, durch Waldgebiete und so weiter ähm, immer wieder Geschichten erzählt hat, meistens Geschichten aus dem Krieg so äh, und dann natürlich so die ähm, positiven Geschichten über Kameradschaft und so weiter, denn man Großvater war eben bei Rommel dem Wüstenfuchs und war da eben natürlich auch sehr stolz drauf, weil ja Rommel ja immer noch irgendwie so den, den, also den Nimbus des guten Nazis in Anführungszeiten hatte, äh, Zeichen hatte so. Und äh, mein Großvater war dann in Kriegsgefangenschaft eben in England, also hatte er eben auch wahnsinnig großes Glück, so ähm, in die richtige Kriegsgefangenschaft geraten zu sein. Und da gab es eben tolle Geschichten, die eben nicht mit Mord und Totschlag zu tun hatten, sondern eben mit zusammen Musik machen. Einander helfen und so weiter. Und genau, und er konnte wahnsinnig schön zeichnen. Und mit ihm habe ich eben diese ganzen Sachen gemacht, die eben so das Kreative in mir sehr stark gefördert haben. So. Also wenn ich bei meinen Eltern zu Hause war, war es der Fernseher und das Eskapistische. Wenn ich bei, meiner, bei meinem Opa war, meine Großmutter ist noch eine andere Geschichte, weil das ist wirklich so eine dicke Matrachaten so also tatsächlich wirklich einfach dick so und ähm, äh, auch auch sehr kompliziert irgendwie so was die irgendwie so meinem Vater dann irgendwie so angetan hat dass er wurde wer er wurde so ähm, aber mit meinem Großvater war es dann eben immer ja eben auch eine Art von Eskapismus eben eine Art von ähm, sagen wir, künstlerischen Fähigkeiten so, so ein bisschen ja, zu erlernen, so, weil, ja, weil ähm, meine Großeltern eben, und ich glaube, das hat eben auch so etwas mit dem Background Kriegsgeneration zu tun, und ich bin da wirklich sehr aufgewachsen, immer wahnsinnig Angst hatten, mich mit anderen Kindern spielen zu lassen, so. Und plötzlich saß ich dann irgendwie so immer umgeben mit älteren Menschen und konnte mit denen toll reden, so, wurde aber immer der sehr schüchterne Junge, wenn ich mit Gleichaltrigen in Kontakt gekommen bin. Und das ist äh, bei mir also verrückterweise bis heute ins Erwachsenenalter so dass mit Gleichaltrigen ich mich immer ein bisschen unwohl fühle mit Älteren immer kein Problem mit Jüngeren dann auch wieder nicht so aber so Gleichaltrige oh, irgendwie ähm, ist das, das ist das dann komisch und das äh, glaube ich liegt liegt da dran so äh, irgendwo und ähm, ja also deswegen also ich, ich war, war wirklich dieses dieses wohlbehütete unsichere Kind, das auf der einen Seite sich weggewünscht hat, auf der anderen Seite eben auch gesagt wurde, wie toll man ist, wie kreativ man ist, so wie begabt man ist. Und was eben so eine, also ganz komische Haltung von mir, also in mir irgendwie so ausgelöst hat. Auf der einen Seite Plattenbau, auf der anderen Seite irgendwie so das letzte Königskind, das die Verantwortung hat, die Familie, ähm, äh, aus diesem Unglück zu befreien. So Und ähm, das Schlimme daran ist, irgendwann glaubt man es so und irgendwann werden einem die an eigenen Unsicherheiten vor der Gleichaltrigen, so weil man nicht gelernt hat, wie es ist, mit dem zu spielen und zu raufen und so weiter, ähm, als Arroganz dann irgendwie so angesehen und ähm, ich wurde halt sehr stark dadurch eben durch diese, durch diese Mischung und eben auch durch diese Scham, die man ja damals noch hatte, So das ist ja heute irgendwie so anders, aber man hat sich einfach so geschämt ähm, Ausländer zu sein und ähm, dass meine Eltern eben das Deutsche nicht so gut konnten, mit äh, Akzent gesprochen haben, sodass ich da eben auch so ein bisschen angefangen habe, vor Gleichaltrigen nicht die Wahrheit zu erzählen und wirklich so äh, zu lügen so und auch so dadurch eben so meinen Alltag, meinen schulischen Alltag ähm, dann so geprägt habe, mit Dinge auszudenken. So, wie man merkt, ich äh, komme eben zu, zu, diesem, zu diesem Moment, wo man, wo man so sagt, okay, wo geht das Geschichtenerzählen los? So und ich bin mir ziemlich sicher, da ging es halt los, weil man eben so ähm, von sich erzählt hat. Ja, nein, also bei meinen, äh, bei meiner Familie ist es ganz anders. Mein Vater ist eigentlich Deutscher und dies und das. Und meine Mutter, die kommt daher her und das ist dieses und jenes. Und eigentlich, ah, meine Großmutter hat mir dann erzählt. Es gibt auch diesen, diesen adels Adelsbackground bei uns. So, aber das, also der musste irgendwann mal verkauft werden aus äh, Gründen und so weiter. Und ähm, ja, also wie so viele wurde ich irgendwie, also habe ich angefangen, ähm, mein eigenes Leben mir neu zurechtzulegen und neu zu narratieren. So, und ähm, hatte aber eben das Glück, ähm, durch meine Großeltern und vor allem eben ähm, durch eine Nachbarin meines Vaters, ähm, Tante Mary so, die nicht meine echte Tante war so und Maria eigentlich hieß, aber eben ähm, diesen Glanz der 20er Jahre noch in sich getragen hat, damals in den 90ern als hochbetagte Frau, Mitte, Ende 70 eben, wenn meine Großeltern keine Zeit, keine Lust oder whatever oder ich es zu schrecklich da fand, so wegen meiner Großmutter vor allem ähm, äh, ich eben zu meiner Tante Mary gebracht wurde eben dieser ehemaligen Nachbarin von meinem Vater und die ähm, äh, mir eben ähm, so andere Seiten eben von diesem von, 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 von diesen Krieg Erzählt hat, und zwar eben das Überleben in Hannover damals in den 20er Jahren und vor allem, wenn man eben wirklich einfach kein Fan der Nazis war, so und wie eben Phosphorbomben irgendwie runterkamen, irgendwie sowas in der Hannomarkt passiert ist, so und wie man eben so den kleinen ich will jetzt nicht sagen Widerstand, aber so ähm, den kleinen Trotz gemacht hat, dass man eben ähm, so die Aufgabe hat als Familie mindestens eine Hakenkreuzflagge irgendwie so zu Hause zu haben und ähm, sie eben dieses ähm, also dieses, diesem Dogma begegnet sind, indem sie einfach ihrem Kind eine Flagge zum Spielen gegeben haben und bewiesen haben: Guck mal, wir haben das halt auch so und eben nicht das große sein musste. Und bei dieser Tante Mary eben, die hat mir eben so ein bisschen dieses also also so ein bisschen diese, diese Aura von der großen, weiten Welt gegeben. So. Und äh, plötzlich war die Platte nicht mal die Platte. Und plötzlich waren alle Möglichkeiten der Welt da. So. Und ähm, sie hat etwas gesehen oder wollte etwas sehen, so ähm, ähm, ja, dass sich irgendwie so für mein Alter irgendwie so, also ganz begabt wäre ähm, so und eben äh, hat meine musischen Fähigkeiten eben ähm, dann gefördert, hat mir ein Klavier gekauft, also solche Sachen so, ähm, die also die sonst überhaupt nicht in Frage kommen wären bei einfach wirklich bitterarmen Leuten, die ähm, ja, den ganzen Tag arbeiten müssen und sich wirklich überlegen müssen, wie geht's ähm, nächste Woche mit der Miete irgendwie so weiter, habe ich da eben so eine Art von Rückhalt bekommen oder eben so eine Unterstützung bekommen eben mich auch zu trauen, in das Künstlerische zu gehen und eben ähm, darauf zu achten, dass meine Noten halt gut, gut sind. Weil sie wusste eben, damit ich eben nicht wie meine Mutter eben die ähm, Passiererin bei damals Plus, jetzt netto gewesen ist, bis sie Opfer eines Raubüberfalls wurde. D dramatic Stories, ja. Und mein Vater, der irgendwie ähm, irgendwann ähm, einfach nur zum Heiratsschwindler geworden ist. so Also meine Eltern sind natürlich dann irgendwann auch getrennt. so Und was dann eben auch... Meine Schuld war, weil ich dann der 13-Jährige war, der irgendwie so die Mutter rausgeholt hat aus dieser ganzen Geschichte. Jedenfalls, ähm, von meiner Tante Mary habe ich eben gelernt, pass auf in der Schule, pass vor allem in der Schule auf. Und ähm, wie kann man eben das fördern, was da ist? Und dadurch habe ich eben eine sehr, sehr gute Schulbildung genossen, so, ein Interesse für eben ähm, die Musik aufgebaut, fürs Theater aufgebaut, durch Schulagen und solche Sachen. So, und ähm, dort eben auch. Lehrer gehabt, ähm, gerade am Gymnasium, die ganz, ganz toll waren, ähm, so, und da sind sie eben, die Lehrer, so, die einen irgendwie so gefördert haben und wichtige Figuren im Leben waren. Ich hatte einen ganz tollen Englischlehrer, Herr Werner, der ähm, also wirklich so ein, ein toller, nerdiger Typ war, mit, immer mit Fliege rumgelaufen ist, was ähm, auch schon äh, Anfang Mitte der 2000er, wie dann Nullerjahre ähm, schon irgendwie so wirklich sehr kauzig war und der mich aber dann so an so Sachen eben wie Bugs Bunny und äh, die Monty Pythons gebracht hat und Tex Avery und äh, solche Geschichten und eben eine englische Theater AG hatte, wo ich eben von äh, wirklich so Background dritter Typ irgendwie so bis zur Hauptrolle gekommen bin innerhalb eines Auftrittes tatsächlich, der einfach so einen Szenenapplaus gebracht hat, weil ich einfach über die Bühne gegangen bin bei Shakespeare, ich glaube, es war, was ihr wollt, als Malvolio aufgetaucht ist in seinen orangenen äh, Strümpfen und ähm, ähm, einfach nur reagiert habe und das zum größten Lacher des Abends geführt hat. Ab da durfte ich eben auch die Hauptrollen bei ihm spielen. Und da ging es eben los, dass ich gemerkt habe, oh okay, auch diese Welt macht mir Spaß, das Theater macht mir Spaß. Und ich hatte damals eben ähm, ja also meine erste, zweite, dritte Freundin und die wollte auch unbedingt Schauspielerin werden. Ich wollte es gar nicht mal so sehr, weil ich gemerkt habe, ich bin einfach sehr, sehr nervös, wenn ich auf der Bühne stehe oder wenn ich eben frei reden muss, wie jetzt. Und die wollte eben Schauspielerin werden und es gab ein offenes Casting am Schauspiel Hannover für, für, für eine Jugendtheatergeschichte, einen Sommernachtstraum an einer der Bühnen dort. Und ähm, ich habe sie halt begleitet als Anspielpartner und das Klass der Klassiker ist eben passiert, ich habe eine Rolle, bekommen Sie nicht. Und dementsprechend war ich dann plötzlich am Theater und während ich da im Theater war, es ähm, war so zu Zeiten, als irgendwie so es mit dem Abitur irgendwie so langsam losging, habe ich eben mit meinem besten Freund damals, also wie gesagt keine großen Freundschaften, keine großen Klicken, bei mir eher der Außenseiter und eben mit diesem Außenseiterfreund Freund ähm, kleine Mini DV Kamera Kurzfilme gemacht, so und ähm, also so einer meiner, der ersten, also wir waren auch total auf dieser heavy Metal Schiene, da habe ich mir irgendwie so inner irgendwie beim Fleischer geholt und ein Kuhauge und Sachen damit gemacht weil wir total auf gestanden haben. So, und das waren so meine ersten kleinen Filmchen, die ich gedreht habe. Und plötzlich war ich da im Theater mit Gleichaltrigen und dachte so, ah, wow, okay, das, ist, das sind die Leute, auf die ich mein Leben lang gewartet habe. Das ist der Club, zu dem ich irgendwie dazugehöre. Das sind halt Menschen, mit denen kann ich wirklich reden. So, also das sind, also plötzlich hatte ich so dieses Gefühl von Zugehörigkeit, von, ähm, ja, auf, auf die habe ich immer gewartet und plötzlich hatte ich Leute, mit denen ich diese Kurzfilme machen konnte und das waren Leute, die gerne gespielt haben und ähm, ähm, plötzlich irgendwie so haben diese Kurzfilme eine Qualität angenommen, mit denen ich eben an ähm, kleinen Filmfestivals genommen wurde so und ähm, die, diese Filme gezeigt wurden und ich erste Preise gewonnen habe und ähm, dort Leute kennengelernt habe, die mich irgendwie interessant fanden, die mich dann mitgenommen haben zu ähm, Praktikas und so weiter, so dass ich eben einfach so, ähm, ja, das Konto für mich füllen konnte und die Berufserfahrung irgendwie sammeln konnte beim Film, was ich mir immer erträumt habe, weil für mich waren, waren Filme immer das Schönste eben dadurch geprägt, dass es eben für mich der pure Eskapismus war und für mich eben der größte Traum, ähm, mal selber Filme machen zu dürfen. Und so konnte ich dann eben, ähm, nachdem ich mein Abitur dann gemacht habe und ähm, ja, meine Eltern und Familie natürlich geglaubt hat, ich werde, werde Arzt oder wenigstens Jurist. So ähm, konnte ich dann irgendwie so sagen, ich habe keinen Bock auf all das. So, ich werde jetzt der verrückte Künstler und ähm, so werde von, von einem Mittellosen zu einem Mittellosen. Ja, hatte aber eben äh, eigentlich genug, da so, um mich bei den ganzen großen Filmhochschulen so zu bewerben und siehe da, ich wurde halt nicht genommen und das war halt so der erste echte große Rückschlag bei mir, weil ich dachte, hey, das ist mein größter Traum, ich bringe doch alles mit, ich habe doch diese Praktika gemacht, ich habe doch diese Kurzfilme, die irgendwie so auch Preise gewonnen haben, ich habe doch irgendwie so diese Schauspielerfahrung, warum seht ihr mich nicht? Und damals war ich eben, ähm, hatte ich eine beste Freundin so mit der ich eben einen der schönsten Filme gemacht habe ein ähm, sehr kleines persönliches Ding von ihr Je Chante genannt äh, nach dem äh, ja nach diesem nach schönen ähm, schönen Chanson und ähm, wo sie eben davon singt wie sie sich ihr zukünftiges Leben äh, vorstellt und der hat halt am meisten Aufmerksamkeit bekommen und mit ihr habe ich dann, nachdem ich halt so schnell wie möglich von zu Hause weggegangen bin, weil eben mit meiner Mutter alleine ging es nicht. Mein Vater ist immer mehr zum Alkoholismus verfallen und ähm, es wurde richtig gefährlich zeitweise so. Und ich habe halt für mich gemerkt, ich muss da weg, weil es macht mich sonst kaputt. Deswegen bin ich dann mit ihr in eine WG gezogen, so von dem kleinen Taschengeld, was ich von meinen Großeltern dann bekommen habe. Und dann kam sie auf die großartige Idee, hey, lass uns nach Berlin gehen. Und äh, ich dachte, es wird irgendwie mit dem Studium schon klappen in Berlin so. Sie wollte unbedingt Modedesign machen. Also sind wir nach Berlin gegangen, sind irgendwie so nach Friedrichshain gegangen, haben irgendwie eine Zweier-WG gegründet. Ich bin an eine freie Filmhochschule gegangen, was überhaupt nichts gebracht hat und ganz fürchterlich war. Sie hat eben versucht, irgendwie so durch Praktika ähm, näher zu kommen, ihrem Traum eben so Kostümdesign zu machen und ich habe dann irgendwann angefangen ein ähm, Praktikum bei der Senator Film zu machen. Die ähm, ehrlicherweise bevor ich gekommen bin mit so Sachen wie das kleine Arschloch und im Juli und ähm, und so weiter, also äh, war die Senator Film eine kurze Zeit lang wirklich sehr sehr groß und dann war sie in der Insolvenz und dann kam ich und ähm, ein Praktikum gemacht bei dem äh, Produzenten Christoph Müller, der eben aus München kam von der Goldkind Film selber mit Sophie Scholl einen Oscar-nominierten deutschen Film hingelegt hat, was halt super krass ist, und eben die senato filmproduktion übernommen hat und dort irgendwie so ähm, neu starten sollte und eben dieses Prestige äh, dieser, dieser alten, tollen Firma wiederbringen sollte. Und ich war im Prinzip der Praktikant seiner Assistentin, also wirklich in der Hackordnung ganz, ganz unten. Und ähm, Christoph, der ein wahnsinnig, Toller Typ ist, muss ich einfach sagen. So ähm, dachte ich bin da wirklich arroganteste, irgendwie so ähm, Künstler, den man sich vorstellen kann. Und wollte mir, glaube ich, irgendwie so zeigen, hey, ähm, du kommst jetzt bei mir auf den Boden der Tatsachen zurück, irgendwie so und machst halt wirklich so die absoluten Dulli-Aufgaben wie irgendwie so mein Auto ummelden und so weiter. Und ähm, das habe ich dann halt gemacht und irgendwie so ein bisschen meine Spuren bewiesen. Und währenddessen eben auch so die Projekte gelesen, die ja ähm, von der Goldkind-Film aus ähm, München mitgebracht hat und da gab es eben ein Drehbuch das hieß Goethe im Stress. So und es ging halt um den jungen Goethe nach seinem äh, Wärtererfolg, der eine Schreibkrise hat und ähm, leicht suizidal ist und in jeder zweiten Szene den Federkiel in die Hand nimmt und eigentlich ähm, schreiben möchte, aber sich denkt nee, heute nicht. So und es war unfassbar langweilig das Buch so und echt ein bisschen doof und ähm, ich habe es halt gelesen und bin halt so zum Christoph ins Büro gegangen, irgendwie so mit so einem, mit dem Cappuccino, den er bei mir bestellt hat und habe ihm halt gesagt, du, ich habe dieses Buch gelesen, aber warum, warum, warum setzt ihr das irgendwie so nach dem Wärter an? Warum erzählt ihr nicht die Geschichte von so einem Typen wie du und ich? Irgendwie so, er will unbedingt Künstler werden. Die Eltern sagen, hey, mach mal Jura. Er sagt, nee, nee, ich kriege das irgendwie hin. So, dann ähm, schreibt er seinen Götz von Berlichingen, schickt es an einen Verleger. Das Ding wird nicht genommen irgendwie so. Er fällt, in ein Loch, die Eltern sagen, hey, ich habe doch gesagt, wer Jurist, er folgt diesem Wunsch, geht halt in die Provinz, ähm, alles ist schrecklich, lernt dort irgendwie so die Lotte kennen, verliebt sich fürchterlich, ohne zu wissen, dass sie äh, schon ihrem, seinem Vorgesetzten versprochen ist und aus dieser unglücklichen Liebe, aus dieser Dreiecksbeziehung wird halt dieses Genie, was man heute kennt. Und habe ich mir das irgendwie so auch in dieser aufgeregten Art, irgendwie mit dem Cappuccino in der Hand erzählt, und er war so, ja gut, du schlauset, wenn du denkst, du weißt, wie es geht, dann mach's halt. Und siehe da, irgendwie so zu meinem irgendwie so 14-Stunden-Arbeitstag für 450 Euro im Monat, habe ich dann irgendwie so noch abends und am Wochenende dieses Drehbuch irgendwie so umgeschrieben, bis ich irgendwie so Nasen bekommen habe. Aber ähm, das war irgendwie okay genug, dass wir irgendwie so damit dann oder er damit dann auf Regiesuche gegangen ist. Und Philipp Stölze dazu kam so und ähm, das Potenzial in der Geschichte irgendwie so gesehen hat, das Potenzial dann irgendwo auch in mir gesehen hat. Und plötzlich saßen Christoph, Philipp und ich da und haben dieses Buch geschrieben, das Drehbuch geschrieben. Und am Ende ähm, kam der Film Goethe mit Ausrufezeichen bei rum. Und es war tatsächlich, also nicht nur mein erster Kinofilm, sondern einfach. Also, der, der erste große Film, an dem ich wirklich beteiligt war. Also ein kleines Wunder, so dass ich vom Praktikanten eben zum Drehbuchautoren geworden bin. Und nicht nur das, ich habe währenddessen irgendwie so ähm, also die Karriere in dieser Filmproduktion irgendwie so innerhalb von zwei Jahren in Rekordtempo gemacht, eben so vom Praktikanten zum Trainee, zum Dramaturgen, zum Producer, der diesen Film eben auch mitproduzieren durfte, künstlerisch. Was ähm, eine Ehre war, also die total krass ist, weil es ähm, hat mich auch fürchterlich verwöhnt, irgendwie so, weil in allen späteren Filmprojekten, bis auf, ich war noch niemals in New York, was wir wieder so eng gemacht haben, ähm, ich nie diese tolle Rolle mehr hatte, sondern einfach ein Drehbuch abgegeben habe und manchmal die DVD mit dem Film zurückbekommen habe und nicht so, wie da irgendwie so bei allen Schritten mit dabei sein durfte und wirklich alles lernen konnte und eben die ähm, also die Position von ähm, Produktionsseiten, aber auch von Drehbuchseiten hatte, genauso wie damals irgendwie so von diesen ganzen Praktikas am Set irgendwie so und was alles super cool und super lehrreich war und ich hatte halt durch diesen Film plötzlich diese Möglichkeit, mich damit selbstständig zu machen. Weil ich einen Film hatte, einen großen Film, der eben auch im Kino lief und 500.000 Zuschauer gemacht hat so und diese Visitenkarte hatte und damit sagen konnte, scha schaut mal Leute, ich bin halt Drehbuchautor, ich kann das. Und damit habe ich dann relativ schnell eine Agentur gefunden, lustigerweise die Frau von Christoph Müller eben, also es bleibt halt alles in der Familie, bei ihr bin ich bis heute. Und so wurde ich halt der Drehbuchautor, der ich jetzt bin und ähm, genau. Und mache diesen Job und bin tatsächlich da angekommen, wo ich immer ankommen wollte, dass ich ähm, einfach zu Hause sitzen kann und mich in Welten träumen kann, wo es schöner ist als im Leben.
0: <lacht> Krass, also wow, wollen wir nicht vielleicht dein Leben verfilmen?
1: du, du weißt ja noch nichts von meiner ähm, äh, gescheiterten Ehe, wo ich es geschafft habe, äh, mich in den deutschen Adel ähm, äh, hinein zu äh, heiraten. Also das, das wird auf jeden Fall eine interessante Lebensgeschichte, das kann ich auch alle Fälle sagen. Okay,
0: ich glaube, wir müssen irgendwann mal noch eine zweite Folge machen. <lacht> nee, aber äh, vielen Dank auf jeden Fall auch für die Offenheit, mit der du auch erzählt hast. War, glaube ich, so bisher die intensivste Vorstellungsrunde, sage ich jetzt mal, die ich bisher hatte in dem Podcast. Kann aber auch tatsächlich connecten, weil ja, ich also habe einen syrischen Vater, habe im Prinzip auch diesen in Anführungsstrichen Ausländerhintergrund und ähm, mein Eskapismus waren die Bücher, nicht die Filme, die Bücher. <lacht> aber von daher kann ich das eigentlich alles so ein bisschen nachvollziehen, was du gerade erzählt hast. Spannend auf jeden Fall und auch mal von einer anderen Ecke aus äh, die kreative Entwicklung betrachtet, als wir es sonst so meistens bisher hatten in den Gesprächen. Du bist jetzt selber im Prinzip schon bei Goethe angekommen in deiner Erzählung und vielleicht machen wir da gleich auch nochmal weiter, weil ähm, dazu habe ich mir natürlich auch Fragen aufgeschrieben. und gedacht, vielleicht kannst du uns noch mal kurz so ein bisschen mitnehmen in diese Zeit, in der das quasi passiert ist, viel hast du jetzt davon sowieso schon erzählt, eigentlich auch die Frage, warum es bis dato nicht umgesetzt worden ist, als du gekommen bist. <lacht> Und warte mal, jetzt muss jetzt muss ich mich selber mal sortieren, weil du gefühlt schon den kompletten Fragebogen <lacht> abgehakt hast. Naja, mich hätte auch interessiert, wusstest du so schon nach dem ersten Lesen wirklich, hattest du mit dem ersten Lesen schon wirklich so genau ein Bild davon, wo, wo du es haben willst und wo es hingehen soll? Und wie hast du dann quasi angefangen, dran zu arbeiten, nachdem das ja so dein erstes Drehbuch war? Ähm, und er gesagt hat, ja, dann mach halt, wenn du meinst, dass du es kannst. Wie hast du dann auch wirklich angefangen? Also hast du einfach... Genau einen Plan, habt uns runtergeschrieben oder wie war das? Also
1: um es, um es vorwegzunehmen, also es tut mir natürlich wahnsinnig leid, dass ich das jetzt, also dass ich jetzt in diese Situation gebracht habe. Gut. Und ähm, ähm, mir war es aber tatsächlich, ähm, also mir ist jetzt eben auch, das alles so ein bisschen so passiert, weil ich denke, hm, was soll man denn eigentlich erzählen, irgendwie so, wenn nicht das Ehrliche? Weil ich denke ja. am Ende des Tages, ähm, das ist die Qualität gut, guten Erzählens, dass man immer etwas von sich selber preisgibt und immer eine gewisse Ehrlichkeit hat, ja. irgendwie so. Und, ähm, ähm, und Ehrlichkeit hat halt immer ein bisschen was mit Schmerz zu tun. Und also jeder Kreative gibt so viel von sich selber Preis. Ähm, ob er jetzt in Science Fiction schreibt oder nicht, im Kern ist es immer ein Teil von sich selber so. Und ähm, das ist halt, also man kann, also ich glaube sehr an Technik und sehr an Handwerk, mhm. aber wenn man eben nicht diese Ehrlichkeit hat, sich seinen eigenen Emotionen zu stellen. Und ähm, dann ist es halt, also dann hast du es auch nicht auf dem Papier, ja, so und ja. dann siehst du es auch nicht auf der Leinwand. Und deswegen ist, finde ich, ist es halt im kreativen Prozess irgendwie so total wichtig, eben so darüber zu sprechen. Gleichzeitig muss ich natürlich irgendwie so warnen. Ähm, ich habe es ja vorher schon vorweggenommen, irgendwie so mit diesem in verschiedenen Welten, Träumen und so weiter. Natürlich äh, übertreibe ich auch in meiner Lebensgeschichte und natürlich sind da auch ähm, Lügen mit dabei so also das ist das ist ja gar keine Frage und dementsprechend ähm, ähm, also jeder ist eben so also lustigerweise habe ich da letztes Jahr drüber nachgedacht irgendwie so als eben diese also meine Trennung passiert ist so die mich sehr zum Nachdenken gebracht hat und ähm, mich zu der Formulierung gebracht hat nicht jeder ist der Held in seiner Geschichte sondern jeder ist das Opfer in seiner eigenen Geschichte so daran glaube ich tats tatsächlich sehr stark und ähm, man versucht aber trotzdem eine Heldengeschichte oft zu erzählen so und ähm, genau also that's sad ähm, <lacht> ist es tatsächlich so dass es bei dem Goethe-Film eben hätte es nicht diese Vorlagen gegeben wäre glaube ich das Projekt so wie es oder der Film so wie er jetzt entstanden ist nie entstanden also ähm, es gab natürlich diese Vision von Christoph, dass er damals einen deutschen Shakespeare in Love machen wollte, so was eine sehr schöne Idee war und gedacht hat, ja, das kann man doch mit dem Goethe machen und im Werther und im echten Goethe ähm, stecken ja auch wirklich die Inkredenzien dafür drinne, so also in seinem Werdegang und eben auch diesem autobiografischen, ähm, was er gemacht hat und was ich eben so ich so spannend dran fand, ist eben genau das, er hat sein eigenes Leben genommen und es verfremdet zum Wärter. Also er hat aus seinem eigenen Leben eben eine Legende geschaffen, ein, eine 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 Narration geschaffen, die was mit ihm zu tun hat, aber dann doch nicht er ist, sondern der Wärter. Und ähm, da sind wir wieder irgendwie so bei diesen eigenen Heldengeschichten, das Opfer in seiner eigenen in seinem eigenen Leben, wenn man etwas Ehrliches und Wahres über sich Preis gibt, dann ist die Qualität des Stoffes meistens recht gut und das war es eben, glaube ich, eben auch, was, was Goethe und Werther da gemacht hat und genau dieser, ich, ich nenne es mal irgendwie so collagige Popart Zugang zum Werk von Goethe aber auch seinem Leben und aus beidem eben diesen Filmen zu diese, diese Verfremdung eben so zu machen und dabei aber auch so ein bisschen meine eigene Geschichte zu erzählen als eben dieser Typ der kreativ werden will aber es nicht darf und die Eltern sagen mach was Vernünftiges so das war einfach eine gute gute Mischung so und mal davon abgesehen Goethe in unserem Film war 26 und ich war auch 26 als ich diesen Film eben mitschreiben durfte und ähm, und und da sind wir auch wieder bei dem, was ich vorher erzählt habe, auch in diesem Raum mit diesen beiden wirklich wesentlich älteren, also ich will sie jetzt nicht älter machen, als sie sind, aber für mich wesentlich älteren Männern so ähm, so, mit denen ich versuche irgendwie so auf Augenhöhe mitzuhalten, obwohl ich der Praktikant bin und ist halt dieser gefeierte Musikvideoregisseur zu der Zeit so, und dieser Oscar-nominierte irgendwie der Produzent so ist halt eben einfach so in diese, auch in diesen Streitereien und diesen Diskussionen und in diesem Spaß irgendwie so, ist halt dieser Film entstanden. Und ähm, klar bin ich irgendwie so losgegangen mit eben diesem, mit dieser Idee, lass uns doch das, also dieses, dieses sehr persönliche, dieses sehr wahre über einen Typen, der einen Traum hat und ihn auf eine Art und Weise schafft, wie er es nicht vorher gesehen hat, erzählen. Und ähm, klar hatte das eine Art von Struktur, aber wir sind dann erst auf die wirkliche Struktur eben gekommen. Ähm, als wir uns dann tatsächlich zusammengesetzt haben und ganz klassisch geplottet haben. Und das ist, ähm, wenn man jetzt irgendwie so eben das Strukturelle betrachtet, eben auch bis heute finde ich das Allerwichtigste. Du musst halt wirklich also die Hausaufgaben machen und dir also dir ganz klar irgendwie so, sei es ähm, in der Beatsheet-Form, Exposé, Treatment, wie du es nennen möchtest und wie du es halt selber brauchst. So Und wir haben damals eben beim Goethe film das weißt du also noch, eben im szenischen Treatment gearbeitet. Aber um, know your story before you write your draft. Weil um, sonst fliegt dir die ganze Kiste um die Ohren und du bist halt in einer Schreibkrise nach der nächsten. Tu es einfach auch für dich, damit du irgendwie weißt, wohin die Reise geht und du eben ab und zu auch kreativ werden kannst, wo du es vielleicht nicht erwartet hast und eben... Uh, ähm, wenn, wenn du weißt, also was deine Struktur, was dein Skelett ist, kannst du ab und zu kleine Ausbrüche machen oder gucken, wohin dich die Figuren führen. Du weißt halt immer, wo du hin zurückkommen musst. So. Und ähm, das nur mal so zum ganz grundsätzlichen, handwerklichen. Mhm. So. Ähm, also immer, immer mit dem Wissen, dem Roadmap, dem Plan starten, was du eigentlich erzählen möchtest.
0: Ja. Spannend, dass du da auch so ein bisschen deine eigene Geschichte reingewoben hast sozusagen und ähm, ich muss auch sagen, ähm, das ist dir in der Einleitung auf jeden Fall heute sehr gut gelungen, da deine Geschichte zu erzählen und die zu verkaufen, weil ich mache mir normalerweise immer nebenher Notizen, das habe ich heute komplett vergessen, <lacht> deswegen habe ich wahrscheinlich auch nicht so viel dazu gefragt, weil ich dir so gebannt zugehört habe, also dein Handwerk beherrschst du auf jeden Fall. Hattest du auch ein bisschen Respekt davor, Goethe sozusagen von seinem Sockel zu stoßen und das Ganze so ein bisschen, ja, ich würde jetzt mal sagen, amerikanisch lässig aufzuziehen?
1: Also vielen Dank erstmal für das Kompliment. <lacht> es freut und rührt mich tatsächlich sehr, so, ähm, dass es so ist, äh, weil es war nicht vorbereitet und war keine Absicht. So. Und also dementsprechend ähm, kann ich dir da wirklich nur danken, weil es also nicht wirklich berührt so und ähm, ganz ehrlich so also fuck off irgendwie so ich meine die, dieser diese diese dieser dieser ganze Goethe Kult irgendwie so dieser Deutsche diese Heiligkeit irgendwie so ich war selber auf einer Goethe Schule und wir hatten irgendwie so, so, so diesen ach, fuck off. Also wir hätten den <lacht> eigentlich noch viel mehr vom Sockel stoßen müssen. So, Das ist ja halt alles total brav gewesen, was wir da gemacht haben. So, Amerikanisch ja, aber es ist halt irgendwie mit angezogener Handbremse fast gewesen. Äh, eigentlich wollten wir halt irgendwie so von Bodybuild irgendwie so Musik drunterlegen, halt elektronische Musik irgendwie. so. Wir wollten halt wirklich einen richtigen Spaß holen. Aber dann wurde also aus, aus verschiedenen Gründen, die dann eben was mit dem echten... Ähm, Filme machen zu tun haben, irgendwie so. Und wenn der Sender mit reinspricht mm. und irgendwie der Verleih mit reinspricht und solche Sachen, wurden halt solche Experimente halt uns untersagt. Okay. So. Und wir durften halt doch nicht irgendwie so zu, zu verrückt werden. Ja. Aber wir hatten halt verschiedene geile Ideen, wie irgendwie so, dass die, die Figuren irgendwie so ab und zu raustreten und Interviews geben, wie es dazu gekommen ist, dass der Gefängniswärter irgendwie so in die Kamera sich dreht und erzählt, hey, ihr merkt es schon, ne? Wärter, ich bin Gefängniswärter. Wärter. Wer war die Inspiration dazu? So, also so so ein Quatsch wollten wir eigentlich die ganze Zeit machen mhm. um, und das durften wir dann leider nicht. Also wäre es nach mir gegangen? Weißt du, ich meine, so, hey. Also, wenn du mich fragst irgendwie, so willst du einen Film gucken, der Goethe heißt, sag ich nein, weil ich mir sicher bin, ich werde gelangweilt. Ich komme von zurück in die Zukunft und Ghostbusters. Leute, <lacht> langweilt mich nicht. So, ich will keinen braven deutschen Film. So, ich meine, es ist schon schlimm genug, dass dieser Goethe-Film jetzt irgendwie ein Schulfilm geworden ist, irgendwie so. Und dass jüngere Affären, die ich irgendwie so habe, nach Hause kommen und sehen, oh, du hast diesen Go Goethe-Film gemacht. Den habe ich in der Schule gesehen. Und man fühlt sich alt. So, das ist schon schlimm genug. So, aber ähm, äh, eigentlich hätte man, also ich finde eben so dieses dieses ganze Kultmäßige, dieses Sockelding irgendwie so, das ist so schnarchig und ähm, also was ich an diesem Film eben wirklich mochte, ist halt also man hat das Gefühl, es ist ein normaler Mensch und also wenn wir das geschafft haben, haben wir schon mal viel geschafft irgendwie so, weil es ist einfach viel zu viel Respekt da, irgendwie so dieser deutsche heilige Fuck-off-Respekt so <lacht>
0: Ja, pass auf, es schließt sich auch gleich die nächste äh, langweilige, spießige Frage an. Nämlich, ihr seid ja jetzt wahrscheinlich auch nicht ganz so faktentreu äh, gewesen, wie man das aus den deutschen Filmen so kennt. Findest du, Film darf geschichtliche Fakten verändern oder erfinden?
1: ja also ja ja weil also ich meine also ich habe da wirklich eine große Leidenschaft für und bin kurz davor mich auf so eine Seifenkiste irgendwie so zu stellen irgendwie so und im Park irgendwie so Leute anzuschreien. so weil ähm, wenn ich geschichtliche Fakten möchte dann lese ich doch bitte die Quellen oder eben ein Medium das Geschichte faktengenau abbilden kann ich meine ein Dokumentarfilm kann es bis zum gewissen Grade aber eben auch nicht nur, so, weil, es sind immer Interpretationen dabei, sei es des Filmemachers, sei es eben der Zeitzeugen, whatever, so. Und ich finde eben Film und vor allem Kino, so, und eben fiktionales Erzählen hat nicht die Verpflichtung, die Fakten zu sagen, sie hat die Verpflichtung, Wahrheiten zu sagen. Und mit Wahrheiten meine ich halt emotionale Wahrheiten, wie ähm, es berührt mich, es macht mich traurig, es macht mich glücklich, es bringt mich zum Lachen, es lässt mich mein eigenes Leben hinterfragen. Ich gehe mit einem guten Gefühl aus dem Kino und möchte mein Leben nochmal neu betrachten. Ich habe heute eine gute Laune oder ich bin todtraurig. Das sind Wahrheiten und nicht war er zu jener Zeit dort und dort. so Wenn es nicht der Geschichte dient, lass es weg, erzähl es anders, lass dir was einfallen, werde kreativ. Also, das, also, das daran glaube ich <lacht> zumindest. So. Ja. Und ich kann da kann ich nur Goethe zitieren, weil er hat das gleich mit Werther gemacht. So. Weil, er, weil er das eben auch wusste. So. Weil er wusste halt irgendwie so, sonst wird es halt langweilig.
0: Ja. ja, das Beste, was so ein Film leisten kann, ist ja auch quasi die Figur so interessant zu machen, dass die Leute dann danach Bock haben, sich wirklich mit der echten echten Figur Goethe sozusagen zu beschäftigen.
1: Eben, und dann, das können sie dann. Und dann können sie eben auch nachlesen, ähm, stimmte das? Oder eben auch eine kritische Meinung bilden. Weil ich meine, also ich finde das ja auch irgendwie so ähm, total wichtig, dass man eben eine kritische Meinung zum Gesehenen haben kann und muss. Weil ähm, natürlich ist eben so Geschichten erzählen total verlockend und man glaubt, einer guten Geschichte, man glaubt einer guten Verschwörungstheorie lieber als der Wahrheit, mhm. so, weil es halt spannender, ist reizvoller und ähm, es ist total wichtig zu sagen, nee, nee, warte mal, äh, das ist eine Geschichte. Jetzt will ich doch so mal sehen, was ist denn die Wahrheit dahinter, was die Fakten angeht. Weil emotional weiß ich jetzt, wo ich bin, so aber also wenn das funktioniert, ähm, so, dann haben wir tatsächlich guten Schulunterricht da gemacht, weil es vielleicht ja. auch so ein bisschen Medienkompetenz
0: schult. Total. Ja, jetzt nochmal kurz, du hast es vorhin selber schon so ein bisschen angeschnitten zum pragmatischen Filmgeschäft hinter den Ideen sozusagen. Also konnte dann Christoph tatsächlich in dem Moment sagen, ja, super geil, wir machen das oder musstet ihr quasi zu dritt dann erstmal loslaufen und Geldgeber finden?
1: Also die kurze Antwort ist tatsächlich, also wenn es einen so einen leidenschaftlichen Typen gibt wie Christoph als Produzenten, dann klappt es schon mit dem Geld. Aber natürlich war es ähm, kein unbedingt einfacher Prozess, weil... Ähm, diese ganzen Förderungen, so wie, wie das eben irgendwie so in Deutschland funktioniert, das Filme machen mit den Förderungen. Da musst du einen Sender finden, da musst du einen Verleih finden, dann haben die alle eben auch Meinungen, die musst du einfließen lassen und so weiter. Dann ist die Frage, ist es der richtige Cast, ist es die richtige inhaltliche Entscheidung, ist es die richtige Regie, ist es whatever. So, Also es gibt ähm, tausend Dinge irgendwie so, die ähm, zum Scheitern einer Filmfinanzierung führen können oder dass irgendwelche Partner aussteigen. Aber ähm, also in meiner Erinnerung ist es ein ziemlicher Durchmarsch gewesen. Also, wir sind zwar übers Budget gegangen, aber auch da konnte Christoph halt das retten, indem er eben äh, damals Bulli Herbig dazu ähm, geholt hat und reingeholt hat, der mit seinen Erfolgen eben ähm, Referenzmittel hatte, die er dann irgendwie eingelöst hat. Und ähm, ja, der Film wurde eben dann auch gemacht, aber wie gesagt, das, das hat ich damals eben auch das erste Mal erlebt, weil ich eben auch als ähm, Producer daran gearbeitet habe, diese ganzen Filmfördereinträge zu machen irgendwie und so weiter. Das ist tatsächlich auch einfach, also auch da braucht man wirklich Geduld und Leidenschaft, eben das gut verkaufen zu können und Leute eben anzuzünden, hey, das ist wirklich eine Sache, da möchte ich dabei sein, da muss ich dabei sein. Und vor allem, das lohnt sich halt auch, weil es wird halt auch ein Publikum erreichen. So.
0: Ja, und kannst du nochmal versuchen, so ein bisschen in dieses Gefühl reinzugehen, wie war es denn dann wirklich, ähm, als der Film zum großen Erfolg geworden ist und ähm, du wusstest, das hast du eigentlich als kleiner Prakti mit angestoßen oder warst mit hauptverantwortlich dafür? <lacht>
1: Es war so surreal, wirklich. Also ich meine, das war schon am Set total, also total bonkers, so, weil wenn du plötzlich da sitzt und die Leute eben Dialoge sprechen, die du dir in der Küche überlegt hast, da, da kommst du ja nicht drauf irgendwie so. Also es ist wirklich, es ist total verrückt. Du sitzt da und denkst so krass, und dann kommt aber eben auch ganz, ganz schnell eben das Gefühl von Ah, hier hätte man dies und das machen können. Ja. Ach, hier hätte man dies und das machen können. Ah, scheiße. Warum sieht man jetzt, dass, dass um, um, Goethe und Lotte irgendwie Sex miteinander hatten? Weil eigentlich war es im Drehbuch so, es ist eine total, also es verfolgt mich, ich meine, das Ding ist schon zehn Jahre her, man will es kaum glauben, so. Um, und es verfolgt mich bis heute, dass es eben diese Sexszene gibt, die es im Drehbuch nicht gab, um, weil da eben die absichtlich ausgespart wurde und das, der ganze restliche Film, weil es ist ungefähr der Midpoint der Geschichte, da darum spielt, haben sie oder haben sie nicht miteinander geschlafen okay. So ähm, und dadurch die Spannung halt viel größer wird und wir haben eben ähm, diese Sexszene, die dann drin geblieben ist, weil eben von Senderseiten gesagt wurde, ähm, ähm, das ist ähm, ähm, besser fürs junge Publikum, weil dann erst irgendwie so ist es reizvoll und verstehen die jungen Leute irgendwie so Liebe. Und ich dachte so, was sind das für Argumente irgendwie? So. Und da kommst du eben in diese kreativen Streitereien. Und ähm, genauso wie eben der Anfang des Films ganz anders war, als er jetzt tatsächlich ist. Er hatte eigentlich eine Klammer, in der Lotte so einem Verleger eben erzählt, ähm, ja, was in diesem Manuskript, das sie eigentlich in unserer Geschichte Goethe geklaut hat, eigentlich drinne steht. So, und äh, eigentlich ist der ganze Goethe-Film, also diese Goethe-Geschichte, die Narration von Lotte, so wie sie sich das zusammengelegt hat. Und ähm, das macht, gibt natürlich irgendwie so innerhalb des Films eine größere kreative Freiheit, weil wir immer erzählen können, hey, das ist nicht die Wahrheit, das ist Lottes Interpretation der Geschichte. Also das war auch so ein bisschen so ein Ass im Ärmel, was, was, mhm. was ich dann irgendwie so narrativ gezogen habe, diese Klammer anzulegen, weil damit konnte man immer sagen, ja gut, es mag faktisch nicht stimmen, aber so hat sie es gesehen, für ja. sich
0: so. ja, ja, angenommen.
1: <lacht> naja, jedenfalls, aber das sind halt dann diese Dinge, wenn der Film fertig ist und du siehst sie nicht im Film, oder sie sind anders geworden. Die verfolgen dich bis heute. Das ist wirklich krass. Und das sind halt also ich, ich glaube ich bin ein super umgänglicher Autor und nehme sehr gerne ähm, Rat an. Irgendwie so ähm, finde immer ähm, neue Sachen eigentlich interessanter als die alten so und finde irgendwie so Herausforderungen immer toll, weil man dann kreativ werden kann. Aber es gibt Kämpfe, die muss man am Ende kämpfen. Und ähm, das hat mich auf jeden Fall dieser Film gelehrt, so weil ähm, wenn man wenn man bei den falschen Dingen Kompromisse macht, wird es dich immer ärgern. So. Aber du musst halt dann aber auch am Ende wissen, also was ist spielentscheidend? Was sind diese Dinge? So Und ähm, wie gesagt, ich als kleiner Prakti A hatte nicht das Standing, B konnte ich es nicht wissen und ähm, C gab es trotzdem diese Streitereien so, ähm, und trotzdem also, hat sich jemand durchgesetzt und wir wissen, glaube ich, heute nicht mehr, wer es eigentlich war. So. <lacht> ja, aber das ist eben auch das Ding. Das darf man eben nicht vergessen irgendwie so, ähm, gerade eben auch als Kreativer in dieser Maschine-Film. Du bist halt nur ein Zahnrad. No. So. Und du hast nicht immer recht. Wirklich, sei kein Idiot und bestehe auf deiner Meinung, nur weil es deine Meinung ist und du dich großartig findest. Weil ähm, auch, wenn du mit der Kritik, auch wenn du denkst, irgendwie so die Kritik ist falsch, irgendwas Wahres wird dran sein und ich hinterfrage deine Sachen immer wieder, immer wieder, immer wieder. Aber streck auch nicht die Waffen. So. Also es ist ein ganz schwerer Prozess da irgendwie so ähm, durchzukommen und also sein, seine Kreativität oder sein kreatives Bild, oder so, also so, sein Werk zu beschützen, es aber auch durch die Meinung anderer besser machen zu können, so.
0: Mhm. Ja, auf das Thema Streit wollte ich tatsächlich nachher nochmal zurückkommen. Aber jetzt soll ich noch mal kurz das aufgreifen, was du gerade ähm, gesagt hast, nämlich dass du natürlich bei der Filmentwicklung oder bei der Filmproduktion immer auch so ein kleines Rädchen im Getriebe bist. Nervt es manchmal als Drehbuchautor, dass man sozusagen, auch wenn der Film nachher ein Erfolg wird, eigentlich äh, immer der Mann hinter den Kulissen ist. Und äh, würde man sich dann manchmal wünschen, selber vielleicht auch vor der Kamera zu stehen und ein bisschen mehr von dem Film abzubekommen.
1: Naja, du, ähm, es, also, also ich habe es ja erzählt. Also es, ich kann, kann sagen ein bisschen nein, weil ähm, wenn man es eben so frei gewählt hat, dann äh, hat man eben auch das gewählt. So. Und bei mir ist es eben so, dass ich eben mit, mit der Schauspielerei das zu aufregend fand, das mit der Regie eben aus meinen irgendwie so ähm, aus meinem komischen Werdegang irgendwie so zu kompliziert finde mit zu, zu vielen Menschen und zu vielen Befindlichkeiten so mhm. und im Autorentum ist halt die beste Welt für mich ist weil ich kann mich halt wegimaginieren und gleichzeitig eben Filme machen so und bin aber auch alleine aber auch wieder unter Leuten und kann immer wieder rein und raus ja. so. dementsprechend kann ich sagen nein was das Fame angeht gleichzeitig kann ich sagen, es regt einen tierisch auf.
0: So. Also, und es macht einen
1: wirklich, es macht einen auch total wahnsinnig, weil, ähm, also ich finde, ein Klassiker ist irgendwie so, wenn der Film gut ist, war es der Regisseur, wenn der Film <lacht> schlecht ist, ist es des Drehbuchautor.
0: Natürlich. So. Und
1: ähm, ja, so, so, weil ähm, äh, es steht dann immer in den Kritiken, ja, der großartige Regisseur konnte ja auch nichts mit diesem schlechten Drehbuch machen. Mhm. So, weißt du, wo man so denkt, irgendwie so, ah, interessant. Und ähm, ähm, bei der anderen Kritik irgendwie so, genial, was für erzählerische Einfälle der Regisseur hatte, wo man so denkt, jo, <lacht> er nicht. Mhm, kenn ich. Also da ist, da ist tatsächlich eine Wahrheit. und Da, ähm, also da gibt es wirklich so eine Diskrepanz, weil also man, man lugt, also ich zumindest, und, und ich weiß auch viele meiner Kollegen, immer so nach Amerika, was das angeht, weil ähm, da ist es ja so toll geworden, auch durch die Serie, dass eben klar wurde, hey, der Regisseur ist natürlich wichtig, aber es ist der Showrunner der die Geschichte zusammenhält und die Geschichte irgendwie so zu der macht, die, die es ist. Und die ähm, Regisseure führen das eben aus. so Das hast du eben bei der Serie manchmal, das hast du beim, beim Kino manchmal. Aber du hast halt trotzdem die Kinotypen wie Scorsese, wie Christopher Nolan, ähm, äh, Taika Waititi, die trotzdem die tollen Regisseure sind. Also es nimmt dir ja auch nichts Weißt du, so als Regisseur in Deutschland, wenn du eben abgeben kannst an deinen Autoren eben äh, einen Teil ähm, deines Fames weil beide profitieren davon, so also die Handschrift des Regisseurs genauso wie die Handschrift des Autoren. So. Und ähm, es ist halt bei uns in Deutschland, glaube ich, immer noch so, es kommt halt von Fassbinder und Herzog und irgendwie so den, diesen ganzen... Diesen ganzen Autorenfilmern, so irgendwie so in diesem ähm, ähm, Regiekult und Götterkult und Geniekult, mm. den wir in Deutschland irgendwie so sehr, sehr stark haben, wo oh, der Autor ist da. <lacht> <lacht> so, wir räumen mal den Platz frei. So, und das, das, das merkst du halt beim Filmemachen total krass irgendwie so, weil es, es wird halt auch also keine Finanzierung gefunden, wenn nicht ein der regisseur drauf ist irgendwie so. Und auch beim Filmemachen selber so äh, merkst du es halt immer noch bei Redakteuren und Produzenten. Der Regisseur hat am Ende eigentlich immer recht und das ist ja wie, wie ich vorhin schon gesagt habe niemand hat immer recht und das ist und es wird einem so klar beim filmen machen und die wirklich tollen Regisseure und da denke ich gerade tatsächlich auch an Philipp mit dem ich ja ich war noch nie in New York Philipp Stölze und mhm. Goethe gemacht habe die nehmen wirklich die also die Impulse von allen am set und überhaupt auf selbst von Praktikanten wie mir so mhm. und ähm, das zeigt glaube ich einem wirklich klugen Regisseuren so äh, mit dem man dann auch, auch wirklich gerne zusammenarbeitet
0: ja, wäre ja auch wünschenswert, dass sich das mal ein bisschen mehr durchsetzt in Deutschland. Und wenn man sich so durch deinen Wikipedia-Artikel liest, dann Fällt ja schon auch ein bisschen auf, dass du so relativ häufig nach Vorlagen gearbeitet hast. Also wie gesagt, Goethe lag in der Schublade sozusagen. Dann hast du ja der Vorname, glaube ich, geschrieben. Also äh, korrigiere mich auch gerne, wenn ich Blödsinn erzähle. Ne? Und äh, der Vorname hat ja, glaube ich, ein französisches Original, wenn mich nicht alles täuscht. Dann Song für Mia, das passiert ja auf einem schwedischen Film, glaube ich. Und jetzt hast du ja zuletzt die Schule der magischen Tiere ähm, geschrieben, was auf einer Romanvorlage basiert. So. Also man hat das Gefühl, dass es in Deutschland jetzt auch mal unabhängig von dir gar nicht nur ähm, in, in deiner Karriere, sondern generell einfach sehr, sehr viele Adaptionen entstehen. Und wieso werden zumindest jetzt gefühlt und von außen betrachtet, so wenige originäre Ideen umgesetzt in Deutschland. Und wenn, wenn sie umgesetzt werden, wieso haben sie dann so oft mit der DDR oder dem Zweiten Weltkrieg zu tun? Also würdest du sagen, es fehlt in Deutschland Fantasie oder fehlt es den Filmproduktionen und den Geldgebern an Mut?
1: Du, ähm, ich will mich hier nicht in die Nässe setzen, aber ähm, <lacht> erstmal, du bist ja total krass. So. Das ist ja eine äh, äh, Beobachtung, die ich ja überhaupt noch gar nicht hatte so, also ich meine, irgendwie so Goethe kommt mir natürlich wie ein originärer Stoff vor, weil wir ja, haben ja nochmal von vorne angefangen, so, ja, und ähm, die äh, Idee ist ja wirklich originär, ja. so, und das gleiche würde ich irgendwie so fast bei ich war noch niemals in New York, sagen, so, mhm. weil da haben wir äh, eben auch nochmal ganz von vorne angefangen, ich meine, das war ja auch so ein so großer Ärger, den wir gekriegt haben, von den ganzen Musical Fans, die irgendwie nicht, nicht ihr Geliebtes irgendwie so, wir können mitklatschen, irgendwie ihre Musical Revue gesehen haben, sondern einen echten Film, so, ähm, das fanden die ganz, ganz Doof. Und man darf natürlich nicht meinen ähm, Instant-Hit und äh, mein Glanzstück in meiner äh, Filmografie vergessen, Bruder vor Luder. Ja, ja, oh, oh
0: ja, stimmt. <lacht> den habe ich tatsächlich. Notiert.
1: Ein Werk,
0: das,
1: wie ich finde, wirklich als Installation ins MoMA gehört. So. Also das, äh, Man kann es nicht <lacht> genug loben. So. Ich finde den, den Film so so geil so also es ist einfach so so, so geiler Scheiß ja. also ich, ein subversives Meisterwerk wie ich finde also ich liebe es irgendwie so aber du hast natürlich total recht irgendwie so dass ähm, ähm, deutscher Film passiert sehr oft einfach durch Vorlage weil durch Marke weil es ist halt oft so dass sich eben ähm, ähm, Produzenten Produktionsfirmen Verleiher eben nicht trauen, originäre Stoffe zu erzählen, weil ähm, keine Marke dahinter ist. Und mit einer Marke dahinter, wie eben Schule der magischen Tiere, weißt du halt, dadurch, dass es halt so ein Riesenerfolg ist, dass es eine Fanbase gibt und äh, einem, ein gewisser Teil von Menschen ins Kino geht, egal wie der Film ist. So und bis es sich voll gesprochen hat, dass der Film vielleicht nicht gut ist, sind schon eine Million Menschen ins Kino gegangen. So, ähm, also das ist so ein bisschen, also nicht, nicht nur das Kalkül, sondern auch wirklich die Wahrheit, weil ich meine, du kennst es bestimmt zwischen, also auch bei deinem Sehverhalten oder bei meinem Sehverhalten, so wenn ich etwas sehe irgendwie so um, was, was mich an irgendetwas erinnert. Keine Ahnung, Spider-Man. Oh, ah, geil, Spider-Man, gucke ich mir an. So, um, Weil weil ich die Marke kenne, weil ich weiß, also es ist halt same, same, but different. Uh, aber ich fühle mich halt wohl genug. so Und ich bin halt gespannt darauf, um, das zu sehen, was ich gelesen habe, was ich gehört habe, was ich irgendwie in einer anderer Form gesehen habe, mal verfilmt zu sehen. So, um, Also es, 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 es sind mehrere Faktoren. Es ist der Publikumswunsch. Es ist aber auch das, finanzielle, so dass es eben, ähm, dass man weiß, dass es ein Publikum für das Ding in einem anderen Genre gab, so oder in einer anderen Gattung. Und dann die Geschichte mit irgendwie so DDR und Zweiter Weltkrieg. Hey, it's our unique selling point so geschichtlich. <lacht> so also ja. ähm, äh, ich finde es, ähm, ähm, was ich halt total scheiße finde irgendwie so ist halt wie humorlos eigentlich der Umgang damit ist. So also das, mhm. das, äh, das ärgert mich wahnsinnig irgendwie so, weil wir immer natürlich also klar also die Schuld immer noch im Nacken haben, aber ähm, es zeigen eben so die Amerikaner mit sowas wie Jojo Rabbit, das wäre doch in Deutschland nie passiert, weißt du so, das ist halt eben äh, ein großartiger, genialer Film irgendwie so, auch genial mit dieser Idee irgendwie so, dass sich der kleine Junge eben seinen Hitler nur vorstellt und dann deswegen der Kasper sein kann, wie man ihn haben möchte, das äh, wäre hier nicht durch die Förderung gegangen, weil es respektlos wäre. Ja. So Und ähm, ich kann da wirklich nur aus eigener Erfahrung äh, sprechen, weil äh, mich das total nervt, wie gesagt, diese Heiligkeit, weißt du, so ja. diese heiligen Oh, äh, bloß nicht vom Sockel, bloß nicht etwas trauen, was irgendwie schief gehen könnte. Deswegen hatte ich halt eben auch, ähm, also ich ich, ich habe tatsächlich zwei Projekte, die eben ähm, also vor dem Zweiten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg spielen, aber eben Farsen sind so, also lustige Filme mhm. und ähm, die wurden mir von den ähm, Förderern um die Ohren gehauen, <lacht> so mit den Worten, das kann man nicht machen, das ist respektlos, man kann nicht irgendwie so, ähm, so mit äh, Hitler, Stalin, Mussolini umgehen, keine Ahnung und ähm, ich bin halt immer so, ja, also wenn wenn nicht nach fast 100 Jahren irgendwie so und warum nicht aus Deutschland, so also wir sollten doch eigentlich, weißt du, so, warum dürfen es die Amerikaner und wir nicht, wo wir es doch hinter uns haben. So. Und ähm, es, das ist halt ich finde es halt auch sehr schade und es langweilt mich. Weil es sind immer diese Betroffenheitsfilme, ähm, die irgendwie so dann so bei Netflix irgendwie so hochkommen oder wie auch immer so. Und man denkt so, oh, ich kann nicht schon wieder so eine traurige Nazi-Scheiße gucken. Ja, genau. So, also das
0: ist irgendwie
1: ist so, so. Und ähm, deswegen, ähm, also ich glaube, ähm, wenn man sich trauen würde, auch in andere Zeiten in Deutschland zu ähm, gucken, ähm, irgendwie würde man sich tatsächlich auch einen Gefallen tun. Ähm, wobei, also ich muss es halt bei, bei der DDR auch so ein bisschen revidieren, weil da gibt es ja ähm, die tollen leander hausmann filme so ähm, äh, die das halt mit so einer, auch ein bisschen der Gefahr der Ostalgie, früher war ja auch ja. nicht alles schlecht, irgendwie so in Anführungszeichen, ja. ähm, das erzählen. Ähm, aber das liegt, glaube ich, auch daran, weil es halt vielen Menschen einfach nahe, näher ist, weil, ähm, meine Generation ja die DDR auch noch erlebt hat. Und, ähm, ja, deswegen die Memberberries essen, remember that. So weißt <lacht> du noch damals. So. Aber, ähm, und deswegen auch einen leichteren Umgang damit ha haben dürfen, weil es halt natürlich nicht der, also nicht diese Art von schlimmer Vergangenheit ist, irgendwie so. Also, wie der Holocaust. Und so. natürlich, klar.
0: Ja. So. Also, ich hätte Aber, deine ähm, beiden Phasen gerne gesehen. <lacht>
1: Ja, du, ich auch. Ich gebe auch nicht auf. So ist es ja nicht. Sehr gut. Also, ähm, äh also, das ist, äh, nee, das, das, verspreche ich dir, dass ich das versuche. Weißt, weißt du, es gibt ja auch diese Möglichkeit, also, weil du es gerade angesprochen hast. Also, wenn du noch keine Marke hast, und das habe ich ja nicht mit diesen beiden Ideen, dann kannst du ja immer irgendwie überlegen, ob du ein Buch oder ein Theaterstück noch daraus ja, machst stimmt. und eine Marke generierst. <lacht> so. Also, deswegen, hey, let's try it like that. Ich meine, ähm, hier das Experiment, dieser tolle irgendwie so Film, ähm, ich weiß nicht, ob du dich an den erinnerst, ist ja genauso passiert. Da ähm, wollte keiner den Film machen und der Typ hat dann das Drehbuch, äh, hat dann das Buch geschrieben mhm. und Plötzlich wurde das Buch optioniert und dann konnte das Drehbuch dazu Ja, steigen. stimmt, stimmt. So. Ja.
0: Also Das also ja. ja finde ich aber auch ähm, an deinem Meisterwerk Bruder vor Luda eigentlich ganz äh, cool, dass man einfach mal sieht, dass du auch andere Sachen ausprobierst. Ähm, ich habe mal eine ganz andere Frage und zwar sind wir jetzt gleich schon bei der Stunde, äh, bei 59 Minuten, 26 um genau zu sein. Ich hätte auf jeden Fall noch ein paar Fragen auf Lager und würde auch ähm, persönlich einfach mal meine Stundenregel kippen, aber ich weiß ja auch, dass du ein bisschen im Stress bist und jetzt wäre die Frage so, können wir noch ein bisschen machen oder sagst du, wir müssen demnächst zum Ende kommen?
1: Let's go nuts, also ähm, dafür sind wir da.
0: Okay, sehr gut. Ähm, tatsächlich wollte ich auch mal kurz fragen, wie du zum Beispiel zu Dark stehst, also dieser hochgelobten deutschen Netflix-Erfolgsserie und ähm, auch, ob du dir auch vorstellen kannst oder gerne mal eine Serie schreiben würdest oder ob du sagst, nee, so Serie ist Marathon, ich bin eher so der Typ Sprint. Wie stehst du zu Netflix und den deutschen Serien auf Netflix?
1: Also, ähm, du, ich würde liebend gerne eine Serie machen, aber es ist verrückterweise bei mir so, dass, ähm, also ich hatte wirklich schon einige Angebote, was Serien angeht. Ich hatte auch einige Ideen, was Serien angeht. So Und ähm, wenn ich eben eine Idee hatte für eine Serie, wurde mir das gerne abgesagt, eben auch so von, äh, von Netflix und Konsorten. Weil zumindest ist es jetzt so, ich glaube, das wird sich auch ändern, zum Beispiel Netflix gerade eben diese sehr ähm, High-Concept-Sachen sucht. Also, so wie du es beschreibst, irgendwie so, es muss halt wenigstens einen Mord geben in der Mitte der Geschichte, irgendwie so. Um, und du kannst nicht nur eine Satire über die Kunstwelt erzählen, worauf ich total Bock hätte, zum
0: mm -hmm. Beispiel. So,
1: <lacht> weißt du, so, also, das, also es muss halt immer irgendwie so, oder das Zeitreise-Element oder irgendetwas so, um, was, was eben, ja, als High-Concept, so ein bisschen so die Romantic-Comedies in den 90er Jahren irgendwie so passiert sind, oder irgendwie so, weißt du, so, um, so ähnlich funktionieren diese Serien da auch. Und ja. weil man da eben weiß, irgendwie so, pass mal auf, davon kann ich ein bis vier Staffeln erzählen, aber dann auch nicht unbedingt mehr. So, mm. weil das, also dann wird es ja teuer für Netflix. Wenn es Nach der vierten Staffel hören sie ja meistens auf, weil dann gehen die Gagen hoch und irgendwie so und so weiter. Also ja, es gibt ja. da verschiedene Gründe, weswegen es so ist, wie es ist. Bei mir persönlich ist es aber so, dass ähm, äh, ich erst eine Serie zusagen werde, wo ich wirklich, 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 wirklich Bock drauf habe. Weil ich weiß, diese Serie wird mich so lange verfolgen so und so viel Zeit in Anspruch nehmen. Da, da bin ich einfach mit dem Drehbuch für 90 Minuten schneller. Und mit 90 Minuten kann ich, so wie ich, also meine Arbeitsweise ist, dass ich drei, vier Sachen immer gleichzeitig mache. Weil ähm, acht von zehn Sachen werden halt nichts. Und ähm, und damit I keep myself busy, ich äh, halte mich kreativ, wenn mich für eine wenn mir bei einer Sache nichts einfällt, gehe ich auf die andere und mhm. so weiter. Bei der Serie würde ich es halt hundertprozentig nur das machen können. Ja. Und auch ganz blöd gesprochen. Das muss man sich ja dann auch erstmal finanziell leisten können, ja, sich so, dann wirklich nur noch auf ein ähm, Projekt zu fokussieren. Und es muss ein wirklich, also mich, also da muss ich wirklich dahinter stehen, dass ich wirklich meinen Namen darauf sehen möchte. So, und das waren die Projekte, die bislang irgendwie so mir angeboten wurden, nicht. Und ähm, also seriell ist es tatsächlich so, also jetzt gerade, weswegen ich auch eben so im Stress bin, so ähm, äh, äh, helfe ich in einer befreundeten Produktionsfirma bei einer Serie und ähm, Macht das aber so unter der Hand, ohne Credit. so Also ähm, Serien an sich reizen mich total, weil ich selber ja auch äh, total gerne Serien gucke. Mhm. so Also ich liebe die 90 Minuten Experience und jetzt gerade bin ich halt auch so voll irgendwie so, dass ich ähm, gerade so die tollen Film Noirs aus den 30er, 40ern irgendwie so nachhole, weil ich dann total einen blinden Fleck habe und voll begeistert bin, was das von geile Art von Kino ist. So, aber eigentlich gucke ich dann halt so Serien und mag eben dieses sich berauschen lassen und längerfristiger.
0: Wie ist es denn eigentlich bei dir? Also du arbeitest ja für ähm, verschiedene Filmproduktionen. Arbeitest du eigentlich komplett frei? Oder hast du quasi auch Verträge mit verschiedenen Produktionen, dass du, was weiß ich, so und so viele Drehbücher pro Jahr dann tatsächlich auch, ähm, oder zumindest Drehbuchideen, ähm, abgeben musst?
1: Nein, ich bin komplett frei. Und ähm, fand das immer einen tollen Luxus, das zu haben, um, weil es mir eben diese Möglichkeit gibt, um, so habe ich das immer gesehen, dass um, nicht jede Idee ist bei dem gleichen Produzenten richtig. Also es kommt ja immer auf die Menschen dahinter drauf an. Und um, also so eine Mainstream-Comedy-Idee ist jetzt beim Arthouse-Produzenten vielleicht falsch, der noch nie irgendwie sowas gemacht hat, so als blödes Beispiel. Und deswegen ist es halt schön, um, diese Flexibilität zu haben, wenn man selber eine Idee hat, an andere Leute herantreten zu können. Oder aber auch die Möglichkeit, dass Produzenten an dich antreten, wo du es halt vielleicht auch gar nicht erwartest von irgendeiner Ecke. Mit irgendeinem Stoff, wo du denkst, wie kommst du darauf, aber finde ich voll geil. Mhm. So, ähm, Deswegen, ich bin komplett frei. Jetzt, gerade gerade, ist es jedoch so, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, vielleicht wäre es auch wieder ganz schön, sich irgendwo so daran zu binden. Ähm, auch wieder, also weil, ähm, ich habe es ja eingangs erzählt, es ist ja so schön, irgendwie so diese Perspektivwechsel immer wieder zu machen beim Film. Weil dann bist du halt kein Fachidiot und siehst nur deine Sache und nicht die anderen Seiten. Und es ist halt super, also es zahlt sich halt total aus, als Autor den Produktionsaspekt zu kennen, weil du weißt halt, wie du es billig schreibst. So, dass du eben ähm, Location wieder verwendest irgendwie so, wie du halt irgendwie so Szenen schreiben kannst, dass es halt nicht zu teuer wird. So, also so ganz einfache Abläufe. Und jetzt gerade habe ich halt auch wieder Lust, ähm, wieder einen Perspektivwechsel zu machen. Weil ich habe ja letztes Jahr dann auch wieder geschauspielert, die haben eine Komödie am Kudamm, mhm. so mit der Karte Talbach angefangen, irgendwie so, die mich fürs Theater wiederentdeckt hat. Oder dank, ich mhm. war noch niemals in New York. Und das war ein total schöner Perspektivwechsel, weil ich wieder ähm, Respekt gegenüber Schauspielern gelernt habe, mhm. dass sie nicht nur Texte aufsagen, sondern was da für Handwerk dahinter ist, was ich eben nicht hatte. Und dass ich da stand und dachte: Scheiße, wie, wie überlebe ich hier? So. Mhm. Und das sind halt total wichtige Erfahrungen, weil das es ändert deine Sicht des Filmemachens, aber auch deine Drehbücher so. Und ich würde jetzt wahnsinnig gerne wieder wieder in die Produktion zurückgehen und ähm, ab und zu eben auch äh, eigene Ideen zwar entwickeln, aber nicht unbedingt wieder selber schreiben müssen und dann vielleicht wieder übernehmen von anderen Autoren oder mhm. wieder in so einem Art von Austausch ganz gerne arbeiten, weil ich merke, es ähm, Ganz persönlich, es gibt halt manchmal so, also Filmgenres, also ich schreibe ja sehr gerne Komödien, das macht mir auch riesen Spaß, sehr, sehr schwer und es schlaucht ganz schön und ich liebe eben auch historisches. Und wenn du das Gefühl hast, diese Art von Komödie, die du jetzt irgendwie so schreibst, irgendwie so hast du schon sieben Mal geschrieben und keinen davon wurde irgendwie so verfilmt, dann merkst du halt irgendwie so, das, das schlaucht einen. Und da braucht man halt wieder diesen, diesen Moment, dass man sich halt selber wieder entfacht, wieder ein Interesse bekommt, wieder also diesen Wahnsinn bekommt, den man halt braucht, um irgendwie so deine drei bis fünf Jahre durchzuhalten bis der Film gemacht wird, weil es
0: so ja. lange dauert ja, klar. So, das ist ja das Verrückte Du hast ja selber gerade schon das Stichwort Austausch genannt und jetzt komme ich wieder zu meinem Streit, ich habe es ja vorhin schon angekündigt weil ich habe da ein wunderschönes Zitat von dir rausgeschrieben, von äh, deinem Interview bei lidaffin.de, da hast du gesagt meine Ansicht vom Drehbuchschreiben ist ja sowieso, dass zwei Leute sich treffen beide eine Meinung und Sicht haben sich Tiere streiten und aus dem Streit etwas Besseres entsteht, das ist für mich die perfekte Drehbucharbeit braucht Kreativität wirklich so viel Streit und siehst du es immer noch so? Ich meine, das Interview ist, glaube ich, zehn Jahre her oder so. Aber würdest du das heute noch unterschreiben?
1: In gewisser Art und Weise ja, aber ähm, ich glaube tatsächlich, lustigerweise habe ich dieses, diese Art der Arbeit, also nur kurzer Ausflug, ich hätte letztes Jahr eben einen Film mit Bully Herbig machen sollen, und ähm, und es, aus verschiedenen Gründen werde ich dann nicht mal als Autor genannt so und ähm, was eben auch nochmal, apropos Streit ähm, noch eine kompliziertere Geschichte ist aber ihm hatte ich dann auch gesagt hey für mich ist es eben das Schönste wenn es eben diese Reibung gibt und dann steht etwas neues und dann war es sofort so hey ich will mich nicht streiten so und ähm, das meint so meinte ich das halt auch nicht so ähm, also Streit ist halt das falsche Wort es, ja. ist, es ist halt wirklich dieses ähm, diese Reibung die Reibung ist toll so Und diese Reibung muss halt kein Streit sein, also man muss sich nicht dabei beleidigen oder irgendetwas. Es ist halt immer toll, wenn, wenn man für eine Problemlösung, weil das ist ja auch Kreativität, man hat ein Problem und versucht es zu lösen. Wenn man für eine Problem Problemlösung mehrere Sichten hat und ähm, diese Sichten gegeneinander auffahren lässt und plötzlich merkt, man braucht weder die eine noch die andere, sondern kann etwas Neues daraus mhm. fertigen. Das sind halt die Sachen... Da, da wird es halt magisch, weil beide Seiten nicht daran gedacht haben. Und das sind eben so, so wirklich Quanten, echte Quantensprünge, wo man denkt, wo kommt das jetzt her? So, und ähm, das meinte ich damit. Und eben nicht, also keine banalen Streitereien, weil das, also das darf es nicht sein. So, also banal darf es eh nie werden, weil dann kannst du es halt auch sein lassen.
0: Ja, und äh, fühlst du dich dann jetzt eigentlich eher als Künstler oder eher als Handwerker? Also Ich habe da auch noch ein anderes schönes Zitat von dir rausgeschrieben, das da ungefähr lautete, der Romanautor liefert sein Werk ab und das war's, dann. Es steht da als eigenständiges Kunstwerk. Das kann der Drehbuchautor nicht, da er nicht nur Künstler, sondern hundertprozentig ein Handwerker ist, der verstehen muss, was er da macht und der durch den Austausch besser wird. Fühlst du dich als Künstler oder fühlst du dich wirklich hundertprozentig als Handwerker?
1: Also ich glaube tatsächlich immer noch dran, so dass ähm, das Handwerk das A und O ist. So Das Ding ist nur, man darf es nicht sehen. Und das ist das wirklich schwierigste, weil ähm, ich glaube jeder von uns, dadurch, dass wir eben Filme so oft gesehen haben und ähm, einfach mit Filmen aufgewachsen sind, Kennen im Prinzip die Struktur eines Dreieraktas. Das haben, das liegt uns im Blut, so, und die erkennen wir. Und wir wissen inzwischen, wie die funktioniert, so, und es gibt eben diese ganz tollen Modelle, Save the Cat und Speed Sheet und bla, 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 so. Und es ist oft so, dass ich selber merke, wenn ich mir einen Film angucke und merke, okay, jetzt ist hier jemand, der macht wirklich mal nach Zahlen und versucht alles perfekt zu machen. Und ich sitze da und denke so, wieso werde ich, wieso, wieso denke ich darüber nach, wie er es macht? Und wieso? erlebe ich den Film nicht und es gibt ähm, und ähm, deswegen also wenn du wenn man das Handwerk zu sehr sieht ist es scheiße weil dann dann kommst du nicht in den Film rein dann wirst du nicht von dem Film gepackt dann wirst du nicht in die Geschichte gezogen und so weiter du brauchst halt immer noch diesen X-Faktor oder wenigstens die Bemühung dein Handwerk zu kaschieren durch Dinge die halt nicht nach Handwerk aussehen ich weiß das klingt total kompliziert oder irgendwie so so theoretisch aber ähm, es ist tatsächlich möglich, Handwerk abzuliefern, ohne dass man es als Handwerk erkennt. Ja. So. Und, ähm, und ich glaube, da wird man Künstler. Da wird es halt wirklich gut und auch wirklich interessant. Und es ist selten genug, dass es einem das gelingt. So, mhm. Aber wenn es einem gelingt, kann das sehr, sehr toll werden, weil man denkt irgendwie so: Boah, was habe ich jetzt Wildes gelesen? So wie ein John malkovich mäßig irgendwie so. Und am Ende merkst du: Oh, fuck, es ist die Dreieckstruktur Und ich habe es einfach nicht gecheckt, weil, boah, so wie ein guter Magier, weißt du, so der so, sagt: so, Wir gucken sie auf diese Hand, weil mit der hier mache ich irgendwie Scheiße, die ich nicht sehen soll.
0: Ja, ich überspringe jetzt einfach ein paar Fragen, sonst wird es wirklich zu lang. Aber zwei Fragen noch so zum Schluss. Die Pandemie hat ja schon, glaube ich, die Arbeit am Set vor allem sehr verändert, aber würdest du auch sagen, sie hat auch deine Arbeit als Drehbuchautor verändert? Also denkst du die ja, Pandemie mit ja. beim Schreiben?
1: <lacht> ja, weißt du, warum sie die, äh, äh, die Sicht des äh, oder äh, warum sie die Arbeit des Autors verändert hat? Weil plötzlich alle gemeckert haben und gesagt haben, oh, ich sitze den ganzen Tag vom Computer und komme nicht mehr raus. Das ist mein Alltag.
0: That's endlich, my life. Endlich,
1: wurden wir als, endlich wurden wir als Autoren verstanden. Ja. So, für uns ist Lockdown Alltag. So, und das, das, das war eines der schönsten Gefühle. Alle haben gemeckert, irgendwie, oh, wie schlimm das ist, wie schlimm das ist. Und man sitzt da und sagt so, ja, wir kommen in meinem Leben. So, jetzt versteht ihr endlich, was wir hier machen. So Und natürlich wird das jetzt auch wieder direkt vergessen, so kaum irgendwie so ist es lockerer geworden. Aber ja, das hat es ähm, geändert. Also das hat es wirklich richtig stark geändert. Und was es geändert hat, was mir wirklich zugute kommt, ist halt, dass es eben diese Art von Meetings gibt, wie jetzt. Mhm. so ähm, Wo man eben im Zoom-Call ist und nicht irgendwie so ähm, sechs Stunden mit dem Zug nach München fährt. Ja. Um dann zwei Stunden zu reden, um dann sechs Stunden wieder zurückzufahren. So, ähm, das hat sich echt eingekriegt und das tut der Arbeit verdammt gut, ja. weil man eben viel effizienter geworden ist wieder und ähm, wieder stärker auf Effizienz gepolt ist, was mir total wichtig ist, weil, ähm, ja, wie gesagt, wenn man vier Projekte immer gleichzeitig macht, so, man muss halt wirklich gut strukturiert sein. So, und da, da, dann nervt es manchmal irgendwie so, wenn man irgendwie so Larifari sich immer wieder erzählt, wie schön das Wetter doch ist. So. <lacht> und ähm, da macht es einfach Spaß, so richtig rein, Konzentration und los geht's. Ja, so. ja total. Ja, also das hat, das hat sich dank der Pandemie geändert. Also, äh, so.
0: Aber es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie sagst, da, okay, ich muss jetzt weniger Kusszen reinnehmen, weil die Leute sollen sich ja nicht zu nahe kommen oder sowas.
1: <lacht> ich glaube, das ist jetzt auch ein bisschen vorbei, so also dadurch, dass ja. eben diese Hygienekonzepte am, Test, äh, am Set gibt und so weiter, ähm, das war ja eine Zeit lang irgendwie so ähm, bei irgendwie so Daily Soaps so ein echtes Problem. Mhm. Aber wie gesagt, dadurch, dass es das Kino, was was aber tatsächlich ähm, ein guter Punkt ist, weil ähm, also als die als der Lockdown kam, ist ja wirklich auch die ganze Filmbranche einmal zusammengebrochen, ja. so also literally und wir sind halt wirklich tolle Projekte weggeflogen, so weil ähm, inhaltlich man natürlich anders andere Dinge erzählen muss oder möchte als vorher, weil ganz blöd gesprochen gab es eben ein Projekt über ältere Leute, die den, ähm, so, also die, die den sich gesagt haben, wir, ähm, haben zusammen gelebt, wir wollen zusammen sterben und es ihren Kindern irgendwie näher bringen wollten. So, so, solche Filme werden halt gerade nicht gemacht, weil, ähm, weißt du so, wenn alte Leute oder ältere Leute so äh, um die 70 es durch die Pandemie geschafft haben, ist es sehr vermessen, wenn sie danach sagen sollten, hey, jetzt bringe ich mich aber um. Ja, so, und das ist, ähm, Also deswegen sind ähm, muss, musste man halt auch relativ stark die Themen mhm. anpassen durch die Pandemie.
0: Okay, spannend. Und die letzte Frage, woran arbeitest du gerade? Kannst du schon ein paar Sachen verraten, was man so als nächstes vielleicht von dir sehen wird? Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Naja, also ich habe ich hab so ein paar Sachen ja irgendwie so, ähm, irgendwie ja. so angedeutet. Ja, ja, ja. Ähm, aber was, was auf jeden Fall gesehen wird, also was, was kommen wird, ist eben Schule der Magischen Tiere Teil 2. Mhm. So, ähm, das, ähm, das ist gedreht. Und dann sind wir gerade wirklich in der ganz, also kurz davor, um, preparation, um, so von einer, naja, eigentlich zwei Coming of Age Geschichten. Und ich, also ich kann nicht viel verraten, aber um, das eine ist um, eine, also es klingt wie so eine wie Bruder vor Luder Teil 2, also wie so eine, wie so eine Haut drauf Geschichte, so wie die absolute Pimmelkomödie. Aber ist, um, und das ist das Schöne. Es klingt danach, aber es ist so rührend. So, ich glaube, es wird ein, einfach ein wahnsinnig liebevoller, schöner, rührender Film über die erste Liebe. Und es kommt halt so rüber, als ob es irgendwie American Pie wäre, irgendwie, oder whatever, weißt du so, wo, wo, wo alle nur ficken schreien. Aber es ist total zart und herzlich. So. und auf den Film freue ich mich total, weil ich glaube, das wird eine echte Überraschung. Und ähm, äh, einen anderen Film, auf den ich mich wirklich auch extrem freue, ist tatsächlich eine Coming of Age-Geschichte über vier Frauen. Die 17, 18 sind und ähm, äh, dass ihre Probleme im Leben haben und an einer Schwelle im Leben stehen, wo es Veränderung heißt. Und das Einzige, was sie verbindet, ist ähm, ihre Leidenschaft fürs Skaten. Und das ist eine, wird, wird glaube ich, auch eine ganz, 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 ganz tolle Geschichte, wo ich, und das ist das wirklich Verrückte, so, ich bin ja, also weder, weder bin ich 18 noch bin ich eine Frau äh, biologisch, ähm, äh, aber wirklich so viele von meinen. Erfahrungen aus meinem Leben erzählen konnte, was was ich kopierend finde, so und total angedockt bin. Also auch da wird man glaube ich viele Sachen, die ich heute kurz erzählt habe, in dies, in diesen Büchern sehen und sehr überrascht sein, dass ähm, ja also dass, dass da ist und dass das von einem Mann geschrieben wurde. So, wo es, by the way aber sehr hilft, dass ähm, der Rest äh, der Crew weiblich ist. So und, <lacht> und ich, ähm, äh, stark. ab und zu sagen kann. Ja, das weißt du nun wirklich nicht so. Ja.
0: <lacht> Wollte ich gerade fragen, ob ein Mann heutzutage noch über vier, vier Frauen schreiben kann und ob du eine weibliche Co-Autorin hattest oder andere weibliche Kollegen, die dann mitgemischt haben.
1: Also ähm, ja, also das, äh, äh, all das, was du gerade sagst, mhm. natürlich. So, weil ich würde mir natürlich nie, nie also ich wäre nie vermessen genug zu sagen, hey, ich erkläre euch, ich, ich mensplaine euch mal was.
0: Ja, genau. <lacht>
1: hört, mal, hört mal zu, Frauen. Hier mensplaint ähm, euch ein äh, Mann Mitte 30, wie es doch wirklich bei euch aussieht. <lacht> Erzählt oh, mir nichts. Ja. Dem, dem bin ich mir durchaus bewusst.
0: Das, das ist doch ein guter Schlusspunkt <lacht> für dieses äh, sehr amüsante Gespräch. <lacht> Vielen, vielen Dank nochmal. Es ähm, hat viel Spaß gemacht. Wir hätten auch wegen mir noch zwei Stunden reden können, aber das heben wir uns dann vielleicht mal für eine zweite Folge auf nach dem nächsten Film.
1: Nein, ich habe zu danken. Mir hat das auch wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht und ähm ähm, ja, es tut mir nochmal leid, dass ich jetzt am Anfang irgendwie so, mir so viel Platz genommen habe. Aber das ist so aus mir rausgesprudelt und ähm, ja, das äh, passiert natürlich auch nur, wenn man äh, ein gewisses Vertrauen ähm, seinem Gesprächspartner gegenüber hat. Und dementsprechend kann ich dir kann ich dieses Lob äh, nur äh, äh, zu dir geben. Und ähm, mich auch noch herzlich dafür bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und dir die Mühen gemacht hast.
0: Das freut mich sehr und das muss dir auch gar nicht leid tun, weil ich finde, das sind die besten Geschichten, wo die Leute einfach wirklich dann drauf los erzählen. Danke dir.
1: Dankeschön. Tschüss.